0: Hallo, schön, dass du dich eingeschaltet hast. Ich habe mich neulich gefragt, warum Christen eigentlich Gutes tun sollen. Eine einfache Frage, aber eine gar nicht so einfache Antwort. Ja, man kann sich ja auch mal eine Frage stellen, deren Antwort eigentlich selbstverständlich zu sein scheint. Die Frage, warum Christen denn eigentlich Gutes tun sollen. Ich gebe euch mal eine einfache Antwort auf diese Frage. Die einfache Antwort auf diese Frage wäre... Sie sollen Gutes tun, weil sie Gott gehorchen sollen. Dann täten Christen einfach deshalb Gutes, weil Gott es befiehlt und weil Gottes Befehl natürlich gehorsam zu leisten ist. Dann ginge es aber beim Gutes tun eigentlich nur darum, einer höchsten Autorität Genüge zu tun. Man könnte von einer gesetzlichen Ethik sprechen. Da ist also ein Gott... Der stellt ein Gesetz auf und, wie das so ist, dem Gesetz hat man Folge zu leisten. Das Geschöpf, dem man Gutes tut, das käme dabei überhaupt nicht vor. Eine Variante dieser einfachen Antwort könnte sein, Christen sollen Gutes tun, um durch ihren Gehorsam in den Himmel zu kommen. Diese Variante ist nicht nur gesetzlich, sondern sie ist außerdem noch schlichtweg falsch. Denn das Seelenheil der Menschen, das hängt nach evangelischem Verständnis gerade nicht davon ab, dass sie Gutes tun. Viel komplexer ist die Antwort, die Dietrich Bonhoeffer auf die Frage gegeben hat, warum Christen Gutes tun sollen. Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge zwischen billiger und teurer Gnade unterschieden. Billige Gnade ist die Gnade, die für den begnadigten Menschen Folgenlos ist. Bonhoeffer hat dazu geschrieben, ich zitiere, billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament, Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System, heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Die billige Gnade also, die allen Menschen ohne Unterschied zugesagt, ihnen nachgeworfen wird, kostet diese Menschen nichts, fordert keine Umkehr von ihnen, ruft sie nicht in die Nachfolge, ruft sie nicht in ein Leben, das den Einsatz ihres eigenen Lebens von ihnen fordert. Dieser billigen Gnade setzt Bonhoeffer die teure Gnade entgegen. Ich zitiere wieder. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Die teure Gnade also hat nach Bonhoeffer Jesus das Leben gekostet und kann deshalb auch für uns nicht folgenlos sein. Teure Gnade führt zur Lebensveränderung, zur Lebenshingabe. Weil die teure Gnade dem Sünder ein Leben schenkt, das er nicht mehr verlieren kann, darum gibt er sein vergängliches Leben voller Freude hin, zugunsten des Lebens der anderen Geschöpfe. Die Lebenshingabe muss nun nicht immer gleich den Tod bedeuten. Sie bedeutet aber, sich selbst zurückzunehmen, selbstbezogene Interessen zurückzustellen, für das eigene Leben scheinbar Unerlässliches, also etwas, was ich meine, unbedingt haben zu müssen, das zu relativieren und gerade so ein erfülltes Leben zu führen. Bonneswarfs Worte enthalten, meine ich, viel Wahrheit und gelten heute noch genauso wie vor 86 Jahren, als das Buch Nachfolge erstmalig erschien. Dennoch ist die Rede von der teuren Gnade missverständlich. Denn Gnade ist tatsächlich nicht nur billig, sondern sie ist sogar umsonst. Sie ist nicht abhängig von unseren Taten, Sie gilt auch denen, die keinerlei gute Taten vorweisen können. Denn Gnade, die von guten Taten abhängig wäre, wäre keine Gnade mehr. Das wusste natürlich auch Bonhoeffer. Er wollte nicht sagen, dass die Gnade von guten Taten abhängig ist, sondern dass sie nicht folgenlos bleiben kann. Aber seine Rede von der teuren Gnade kann in dem anderen, in dem ersten Sinn missverstanden werden. Was sagt eigentlich der Heidelberger Katechismus dazu? Der ist im Jahr 1563 erschienen. Er stellt wie Bonhoeffer den Zusammenhang zwischen Gottes Gnade und menschlichen guten Taten heraus. Er tut das durch die Gliederung des Katechismus, die wir uns deshalb kurz vor Augen führen müssen. Der Katechismus beginnt mit einem kurzen Teil über das Elend des, des Menschen, das darin besteht, dass er Gottes Weisungen nicht vollständig befolgen kann. Der zweite Teil spricht dann unter der Überschrift von des Menschen Erlösung von der Gnade Gottes. Und im dritten Teil werden unter der Überschrift von der Dankbarkeit die zehn Gebote behandelt. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Martin Luthers Katechismen, die beginnen nämlich mit der Beschreibung der Zehn Gebote und erst danach folgt das Glaubensbekenntnis mit den Sätzen über die Erlösung durch Jesus Christus. Für Martin Luther bestand nämlich die wichtigste Funktion der Zehn Gebote darin, uns unsere Sünde vor Augen zu halten, so sodass wir uns nach der Gnade Gottes ausstrecken. Der Mensch, der merkt, dass er vor Gott nicht bestehen kann, dass er ein sündiger Mensch ist, der streckt sich dann auch nach der Gnade aus. So hat es Luther an sich selber erlebt und so fügt er es auch in seinem Katechismus ein. Die zehn Gebote stehen an erster Stelle. Für die reformierte Theologie besteht die wichtigste Funktion der zehn Gebote aber darin, uns einen Maßstab für das rechte Verhalten an die Hand zu geben um dass wir uns nach dem Zuspruch der Gnade Gottes aus Dankbarkeit für diese Gnade bemühen. Der Grund für unsere guten Taten liegt also dem Heilberger Katechismus zufolge in der Dankbarkeit. Ich zitiere die 86. Frage, die weil wir denn aus unserem Elend ohne all unser Verdienst aus Gnaden durch Christum erlöset sind, Warum sollen wir gute Werke tun? Antwort Darum, dass Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen Geist erneuert zu seinem Ebenbild, dass wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltat zeigen und er durch uns gepriesen werde. Danach auch, dass wir bei uns selbst unseres Glaubens aus, den, aus seinen Früchten gewiss sind, und mit unserem gottseligen Wandel unsere Nächsten auch Christo, also für Christus, gewinnen. Diese Antwort besagt, Gottes Gnade geht unserem Gutes tun voraus. Seine Gnade betrifft nicht nur unser Seelenheil, sondern auch unser Handeln. Durch Gottes Geist getrieben tun wir Gutes, und zwar aus Dankbarkeit für Gottes Gnade. In dieser Dankbarkeit preisen wir Gott, stärken unseren eigenen Glauben, den wir an seinen guten Taten ablesen, und legen ein Zeugnis für Christus ab, um unsere Mitmenschen für den Glauben an ihn zu gewinnen. Problematisch daran ist vor allem die Aussage, dass sich an den guten Taten der Glaube ablesen lässt. In der reformierten Frömmigkeit führte das dazu, dass man zum Beispiel an seinen erfolgreichen und zu Reichtum führenden Taten einen rechten und starken Glauben meinte ablesen zu können. Dass das nicht funktioniert und die guten Taten in übler Weise instrumentalisiert, liegt wohl auf der Hand. Mir geht es jetzt aber um die Verbindung der Dankbarkeit mit den guten Taten. Ich will mir angesichts dieser Verbindung einmal über meine eigene Motivation klar werden, wenn ich mich darum bemühe, Gutes zu tun, woran denke ich dann? Ich denke nicht daran, dass ich jetzt Gott für seine Gnade danken will. Wenn ich zum Beispiel einer Mutter, einer jungen Mutter dabei helfe, ihren Kinderwagen eine Treppe hochzutragen, dann denke ich nicht, ich tue das jetzt aus Dankbarkeit Gott gegenüber oder weil ich Gott damit preisen will. Ich denke auch nicht daran, durch meine Tat ein Zeugnis für Christus abzulegen. Und schon gar nicht denke ich daran, mir selbst die Stärke meines Glaubens vor Augen zu führen. Sondern ich denke ganz einfach, dass diese Frau Hilfe gebrauchen kann und ich ihr diese Hilfe gewähren will. Ich nehme mal an, dass es vielen Christinnen und Christen ähnlich gehen wird. Ich fände es schon sehr merkwürdig, wenn man als Christ deshalb Hilfe leisten würde, weil man Gott für seine Gnade dankbar ist, oder weil man Christus bezeugen will. Ganz zu schweigen davon, mir selbst zu dienen, weil mir durch meine Hilfestellung mein toller Glaube bewusst wird. Bei einem solchen Denken würde ja der hilfsbedürftige Mensch gar keine Rolle spielen, sondern es ginge nur um Gott, um Christus und um mich selbst. Der hilfsbedürftige Mensch wäre nur Mittel zum Zweck. Ich vermute, dass die Verfasser des Heidelberger Katechismus das nicht wirklich gemeint haben. Sie wollten einfach, wie Dietrich Bonhoeffer mit seiner Rede von der teuren Gnade, herausstellen, dass die Gnade Gottes immer gute Taten auf Seiten des Menschen mit sich bringt. Und das finde ich richtig und sehr wichtig. Ich habe mich gefragt, warum ich beispielsweise der Frau mit dem Kinderwagen helfen würde. Ich könnte ja auch an ihr vorbeigehen und denken, was interessiert mich ihr Problem? Jeder muss selber mit seinen Problemen klarkommen. Ich habe schon genug mit mir selber zu tun. Aber ich gehe nicht an der Frau vorbei. Meine Motivation, ihr zu helfen, könnte ich so ausdrücken. Sie ist ein Mensch, der wie ich von Gott geliebt ist. Gott ist ihr gnädig so wie er mir gnädig ist. Er will Gutes für sie. Sie soll ein gutes Leben haben und auch ihr Kind. Und Gott hat mir mein Leben nicht nur gegeben, um selber ein gutes Leben zu haben, sondern auch, um anderen zu einem guten Leben zu verhelfen. Natürlich mache ich mir all diese Gedanken nicht in der konkreten Situation. Es ist aber der Hintergrund meines Bemühens, Gutes zu tun. Ich habe es sozusagen immer im Hinterkopf. Meine guten Taten resultieren also tatsächlich aus Gottes Gnade, die allen Menschen gilt, und aus Gottes gutem Willen für alle seine Geschöpfe. Meine guten Taten sind insofern auch ein Stück Dankbarkeit für Gottes umfassende Gnade. Denn ohne seine Gnade gäbe es diese Motivation zum Guten nicht. Vielleicht. Wenn es diese Motivation nicht gäbe, vielleicht hätte ich dann eine andere Motivation, Gutes zu tun. Ob sie genauso stark wäre wie meine christliche Motivation, weiß ich nicht. Ich vermute aber, dass das, was ich inhaltlich als das Gute bezeichne, dann etwas anderes wäre. Denn ich merke immer deutlicher, dass sich meine Vorstellung vom Guten inhaltlich vom gesellschaftlichen Mainstream stark unterscheidet. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das war's schon wieder. Mich würde interessieren, warum du Gutes tust. Auf meiner Website kannst du mir dazu etwas mitteilen. Ansonsten sage ich viel Segen, tu weiter Gutes und wenn du willst, bis bald.